0: Dạ, con chính uh, chào sư ạ. À. Bữa nay sinh nhật của nhân, thành ra nhân uh, không có mặt à sư sư? Các vô trẻ chút <cười> xíu. Dạ. <cười> là dạ, con xin kính sư cho à, bài. con bài phát thoại. Bữa nay uh, chúng tôi có việc, có việc cho nên uh, đi vào sớm, sớm một chút. Nhưng mà nói nói như tính ra giờ cũng vậy thôi, nghĩa là 11 giờ thụy sĩ thì cũng như giờ cũ. Uh, cách đây một giờ ngồi thì uh, có nhận được cái tin là sinh nhật của ông, ông nhân, nhân viên á rồi ông có nhắn tin ông nói ờ, có được có cái đề tài gì mình liên hệ đến sinh nhật cổng không rồi, tôi thấy gửi gửi nó cũng hay là bởi vì sinh nhật nguyên thủy đó, thì người việt mình không có sinh nhật Thế tôi biết đó, là chỉ có người tàu thôi rồi sau này thì với cái văn hóa của tây phương là người pháp ví dụ như cái bánh gà là, tô là của pháp người pháp người pháp người mỹ mà đem qua việt nam còn bên tàu á, là nhà giàu mới làm sinh nhật Thì còn nhà nghèo cơm cũng có ăn mà lại gì sinh nhật ừ. do cái văn hóa tàu văn hóa pháp á, mà mình việt nam mình còn biết để sinh nhật tuy nhiên à, cái chữ sinh nhật á, mà theo tính thần Phật pháp ý nghĩa rất lớn là bởi vì Trung Kinh nói Trung Kinh tăng chi cái phần ba pháp để phần ngày dạy rằng một ông vua đó. có ba địa điểm mà ông cần phải nhớ trong cuộc đời của ổng ông vua nào cũng gạch thứ nhất là cái sinh quán là cái chỗ mà ổng chào đời đó thứ hai đó là chỗ mà ổng gọi là chính thức làm cái lễ đăng quang lên, lên ngôi đó là cái điểm, điểm cái chỗ ổng lên ngôi chỗ nào thì cái điểm đó là suốt đời ông dẫn quên rồi cái điểm thứ ba đó là cái chỗ những cái chỗ mà ổng gọi là đánh, đánh thắng trận đó. chỗ ca khúc khải hoàng đó thì cái chỗ đó chỗ nào mà ông đánh thắng trận đó là thì ông không giờ quên và cái đó mình phải mở một đơn nữa thêm là đương nhiên chỗ nào ông đánh thua mà ông chạy sắc bất là ông cũng không quên Đấy. nhưng mà diễn viên trong kinh này không nói cái đó mình kinh đang nói chỗ chủ vui thôi chủ vui mà có ba cái chủ vui mà ông cần nhớ thì ở trong kinh Đức Phật Ngày giải rằng vị tỷ-kheo đó cũng có ba cái điểm cần nhớ vua thì có cái ngày sinh nhật còn cái vị xuất gia đó thì có cái ngày mà mình thọ đại giới đó cái ngày đó được gọi là cái ngày sinh nhật. Đó là cái ngày mà mình cần phải nhớ. Ừ, cái điểm chỗ nào mà mình thòi đại giới. Thứ hai nó là chỗ nào mà mình chứng thánh quả hữu học. Thứ ba nó là chỗ nào mà mình chứng quả là hán. Thì đó là ba cái chỗ mà bị kheo nên nhớ. Thì thông qua cái bài kinh này mình thấy rằng cái tinh thần gọi là sinh nhật ấy đã được nói đến trong kinh điển cách đây 2.600 năm về trước. Tuy nhiên, xuyên suốt bài kinh đó mình thấy rằng nó là cái ý nghĩa sinh nhật phải được hiểu trên cái ý nghĩa cái khía cạnh tâm linh chứ không phải sinh nhật thì có nghĩa là kỷ niệm cái ngày mà một cái thằng trời ơi nó ra đời phải <cười> mình mình sống tệ quá mình sống tệ quá rồi sống không ra gì hết mà cũng phải đặt sinh nhật cái nó nói cái gì đừng có buồn chứ, trời ơi mình là lũ đạn mà, mà sinh nhật cái tôi nhìn nó còn thêm ghét nữa anh sống là phải có hy hi hiến anh sống là phải có phục vụ anh sống là phải có đóng góp cái giá trị của anh đó, nó không phải nằm ở chỗ anh nhận được cái gì mình nói là anh cho ra được cái gì Thì anh sống ở đời đất hỏi Sinh nhật là cái gì Thì ra đời của anh đó là đại họa cho người ta nữa, nha. Thì đừng Tưởng mà có tiền là làm cái gato to đun Rước về một đống hoa hồng Rồi bạn bè tới ăn đậu Cũng chén, cũng ly, lâm mít à, Đó là, đó là bu Vì theo tinh thần là Phật Cái sinh nhật của mình đó, Nghe cái cái câu này phải xong lên mình Sinh nhật nó chỉ có giá trị Khi mà chúng ta sống ra hồn Mà ra hồn ở đây có nghĩa là phải sống lợi tha đấy và cái chữ sinh nhật mà hiểu nghĩa rộng ấy nghĩa sâu ở trong kinh Phật ấy thì cái, 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 cái sinh nhật nó vượt khỏi cái giới hạn của cái ngày mà mình chào đời mà sinh nhật nó chính là cái mình phải hiểu nghĩa rộng nghĩa sâu nó là cái điểm bắt đầu cho cuộc đời thì đó được gọi là sinh nhật mà nếu là điểm bắt đầu đó, thì nó có nhiều kiểu bắt đầu lắm quý vị bắt đầu cuộc đời nó là cái một là cũng là sinh nhật mà bắt đầu một ngày cũng là một sinh nhật bắt đầu một cái dự toán, một cái lo toan, một cái kế hoạch, kế sách, một cái trù hoạch, trù tính nào đó để cũng là sinh nhật. ví dụ như bây giờ mình quyết định mình về hưu, là coi như mình đã có cái sinh nhật mới. mình quyết định mình chọn cái ngành nào đó để mình học, đó là cũng là cái ngày sinh nhật. ý như bài kinh hồi nãy chị đó có ngày dạy rằng vua đó cái, cái chỗ ông sinh ra, đó, cái ngày ông sinh chỗ ông sinh, các cần nhớ. mà đối với người xuất gia đó, cái, cái, cái chỗ mà mình thọ đại với cái ngày mà mình thọ đại giới cũng cần nhớ. Do đó mình thấy cái, cái chữ sinh nhật đây nó hoàn toàn mang ý nghĩa tinh thần cho nó không phải mang ý nghĩa là thông thường như mình nghĩ là có một cục thịt hai 3 kg lọt ra rồi cái ngày đó mình đánh dấu bên Đài Loan các bị biết đấy, cái ngày Vu Lan ấy nó có cái tên rất là đẹp. Đó là ngày mẫu thân nạn có nghĩa là là, là, là cái, cái, cái ngày sinh nhật xin, xin lỗi nó phải mà ngày ngày sinh nhật của mình ấy. thì người đàn Lo nó có cái tên nó gọi cái tên là mẫu thân nạn Tên là cái ngày mà mẹ mình nó chịu khổ khổ còn ghê hơn là chúa giêsu mà căng lên đánh giá nữa bởi vì chúa giêsu nó bị căng lên đánh giá còn một hai bữa vậy là chúa 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 mất rồi còn mẹ mình thì phải khổ suốt 9 tháng 10 ngày mà tôi còn biết một chuyện nữa đó là trong cái ngày tháng mà coi như là cạnh ngày sinh nó, nó cứ đau viết. mà cái dự thằng nó trải tính trải nên nó đạp coi như một ngày 12 giác cái thai nó mấy, cái là thai máy thai động nó mà gặp mấy ông cố mà, mà đẻ ngược còn đuối nữa rồi có nhiều bà chuyển giả dạ năm lần bảy lượt mới ra mà có nhiều bà khó đến mức phải sinh mổ nữa kìa phải mổ cổ lúc có nhiều bà mổ xong xuôi là coi như vô sinh luôn đó là đứa cuối cùng trong cuộc đời luôn không? Rồi nếu mà so ra với cái khổ của Chúa Giêsu xu Thì như người cơ đốc họ nghe mình nói như vậy Thì họ không có chịu Nhưng mà phải nói là cái khổ Gọi là, gọi là mẫu thân nạn là ngày mẹ Gọi là gánh cái nạn để mà mình ra đời Khổ như là Chúa Giêsu xu bên kinh thánh Đây. Thì um, như vậy nói như vậy Thì tôi tự chịu cái từ mẫu thân nạn hay Ngày sinh nhật Vậy vì sinh nhật nó, nó mờ nhạt Nó nói lên được cái gì hết nhưng mà cái ngày mẫu thân nạn là cái nó nói ra được hai chuyện rất là quan trọng chuyện thứ nhất cái chuyện đầu tiên nghe cái tên đó là nó gợi nhớ cái, cái ơn nghĩa cao trọng sâu dày thâm hậu của mẹ đối với chúng ta Đấy. và cái điều thứ hai nữa là ngay cái tên đó nó cho mình thấy trầm lưng bản thân đó là một cái nạn bởi vì cứ một đứa chào đời là phải có một người gánh cái nạn chứ phải khơi khơi mà trên đời rất là đồng xuất không rất là khổ mới có được cái mạng cái mà mạng cùi này cho nên tôi quay trở lại cái chữ sinh nhật cái Trong cái tinh thần mà rốt ráo của Phật Pháp ấy. Cái nghĩa nó có nghĩa là cái sự bắt đầu Một con người mới Bắt đầu một cuộc đời mới Thì nó được hiểu là sinh nhật Chứ không phải đơn giản là một cục thịt hai ba ký găng ra Cái đồng rồi mình gọi là sinh nhật Thì hiểu gì nó nghèo lắm Và nếu là cái điểm bắt đầu của một cuộc đời mới có một cái nếp sống mới Thì nó có nhiều điểm bắt đầu Như hồi nãy tôi nói Cái ngày mà mình lọt lòng mẹ đó Đó là điểm bắt đầu nhưng mà cứ mỗi lần mà mình có một cái trù tính Một cái sách hoạch, một cái kế sách nào đó Lại là cũng là một cái ngày, một cái giờ bắt đầu ừ. Thì kinh, trong kinh Phật dạy Chúng ta có nhiều cách để tổ chức cái cuộc sống Tôi sẽ cố ý tôi sẽ cái chữ tổ chức Sắp xếp đó. Chúng ta có nhiều cách để sắp xếp, để tổ chức đời sống Để trở thành một con người như thế nào đó Thì ở người ở đây gồm có 8 hạng người Chia thành hai cột cái cột thứ nhất là có những người sinh ra trong bóng tối mà lại về với bóng tối, sinh ra trong một cái môi trường gọi là nó mịt mù, không nhưng mà họ tiếp tục sống ở trong cái bóng tối để đi về cái chỗ mịt mù, Được gọi là sinh ra bóng tối về với bóng tối. cái hạng thứ hai nó là sinh ra bóng tối mà về với ánh sáng, cái loại sinh ra trong một cái môi trường, một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh đấy không có lấy gì làm khác khẩm lắm, không? nhưng mà họ có phấn đấu, họ có nỗ lực để trở thành một con người hữu ích. Yeah đem lại cái niềm vui cho chúng sinh khác thì đó và hãy mình sống sống cho sống tốt đem lại niềm vui cho người khác cũng nghĩa là mình sống tốt cho mình và khi mình sống thiện lương với một mình mình thôi cũng có nghĩa là mình đang sống tốt cho người khác cho nên sống thiện chính là sống hướng về ánh sáng dù cái sức thân của mình ấy, có thể là từ bóng tối từ vùng lầy của nhân nhân sinh này như vậy cái hạn thứ hai là cái hạn là có cách tổ chức đẹp đó là sinh ra trong bóng tối mà về với ánh sáng và khi giải thích hai hạng đầu thì hai hạng sau không được giải thích. Cái hạng thứ ba nó là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối. nghĩa sinh ra trong một môi trường một điều kiện một hoàn cảnh tuyệt vời, sinh ra gọi là xuất phát từ điểm vật, sinh ra là một đứa bé ngậm thìa vàng, sinh ra là một đứa bé đẻ một điều Nhưng ngoài cuộc đời nó thì nó chỉ sống tội lỗi bất thiện thôi. Tức là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối. Cái hạng thứ tư là khỏi nói rồi, sinh ra trong ánh sáng và về về ánh sáng, tức là sinh ra trong một môi trường phải nói là tốt đẹp và cũng tổ chức đời sống để tiếp tục hướng về với cái điều thiện lương tốt đẹp thì được xem, được gọi là cái người sinh ra trong ánh sáng và về về ánh sáng, đó là bốn hạng đầu tiên Bốn hạng tiếp theo đó là có những người sinh ra trong cuộc đời này đó, chuyên làm khổ mình không làm khổ người có những kẻ sống làm khổ người và không làm khổ mình ở đây nói thì nghĩa tương đối thôi nha, ở đây có nhấn mạnh nghĩa tương đối. rồi có những người sống làm khổ mình và làm khổ người, có những kẻ sống không làm khổ mình và không làm khổ người, chỉ đem lại lợi ích cho mình và cho người. đấy, thì chuyên làm khổ mình mà không làm khổ người là sao? là chẳng hạn như mình thấy có những cái kẻ mà... cờ gian bạc lạnh, cân đông đo thiếu, cân gian đo thiếu để mà kiếm sống trên cái mồ hôi nước mắt của người khác, bản thân bị giàu sang sung sướng. Nhưng mà dùng hết thủ đoạn Mưu hàng kế bẩn Để mà hại người khác Thì cái hạng này trước mắt mình phải nhìn nhận là Nó nó, nó sống vui cho nó mà nó hại người khác đấy Rồi cái hạng thứ hai Nó là sống Tự làm khổ mình mà không làm khổ ai Đó là những người khổ đời sống khách kín Đấy à, Cô gọi là không chịu học hành Không chịu giữ gìn sức khỏe Sống trong nghiện ngập, sống trong dơ Bẩn mất vệ sinh, không làm khổ ai Nhưng bản thân mình thì cũng ra gì hết này, gọi là sống lòng khổ mình cũng lòng khổ người ừ. rồi cái hạn thứ tư đó thì giải thích hai hàng đầu hay hẳn sao không cần giải thích cái hạn thứ tư đó là sống lòng khổ mình và khổ người có nghĩa là có những người bản thân họ nó là sống ở trong cái sự dày dò rây rứt giành xé với những ác pháp bất thiện và những chuyện họ làm cũng hại người hại mình Đấy. cái hạn thứ tư thì sống lợi tha sống lòng sống thiện khi sống thiện với riêng mình cũng có nghĩa là mình đang lợi tha mà khi mình sống lợi tha cũng có nghĩa là mình đang tốt với chính mình này và nói đến tám hạng người này tự nhiên tôi mới nghĩ đến một chuyện tức là ngày hôm qua tôi có đọc cái tin tin buồn đó là đại dịch covid ở bên châu âu đặc biệt là vùng đông âu và trung âu nó đang phát triển mạnh lắm mạnh lắm coi như là bệnh viện là ở Romania bulgari đó là ở croatia đó là người ta chỉ nhận những ca Cẩn cấp còn cái ca nào mà có thể chờ chờ được cái tiền họ từ chối để mà ưu tiên cho dân covid thôi Đấy. và mình ngoài mình ra soát lại nó thụy sĩ họ có làm một cái thống kê tôi cũng mới đọc sáng nay thôi à, thống kê đó là họ cho mình thấy cái, cái xứ nào đó mà coi như là có, có tổ chức là, là, nói thì cái từ trong nước là phòng chống tốt người mà biết dùng khẩu trang rồi biết sống cách ly rồi biết chích trích vaccine À, biết sống cách ly Biết dùng khẩu trang Có chích vaccine Thì cái tỷ lệ tử vong thấp Còn cái xứ nào mà ba cái chuyện này Mà nó, nó ít đó, không? Đó Thấp nó kém Thì cái số tử vong nó cao này. Thì Vừa nói 8 người đó Thì tôi phải khẳng định một chuyện Tất cả chúng ta không cứ gì Phải đợi Đến cái Covid mình mới nói Là chúng sanh đang sống trong đại dịch Mà từ muôn thuở cho đến hôm nay trước cái thềm covid trước cái thèm đại dịch thì chúng ta vốn dĩ là những bệnh nhân trọng kha với rất là nhiều cái cơn, cơn đại dịch đó chính là cái việc não của mình chúng ta không ngừng không những ngừng tung tẩy lây nhiễm cái ác tâm bất thiện của mình sang người khác mà trước khi mà mình gọi lây nhiễm cái ác tâm của mình sang người khác thì bản thân của mình nó là đau khổ trên cơ là gián tiếp với cái bất thiện của mình và thông qua cái thân nghiệp khẩu nghiệp mình tiếp tục làm khổ người khác tôi nói một chuyện thôi đó là chuyện ba cái chuyện là cách ly khẩu trang rồi cái gì nữa chín vaccine chín vaccine ở đây đó, trong tinh thần của Phật pháp mà nói đó, đó chính là những cái cái khả năng nhận thức đấy cái khả năng nhận thức những khả năng nhận thức cái quan điểm tri kiến cái hiểu biết của mình về bản thân và về cuộc đời thì tôi gọi nó là vaccine còn cái đời sống gọi là viễn ly cái đời sống gọi là cái khả năng mà sống một mình thì tôi gọi đó là đời cái 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 sự cách ly khả năng mà sống một mình trong rừng có lẽ nhiều người cũng ngạc nhiên đó là đó giờ tôi đi chùa tôi đâu có nghe của cái bị chiến chuyện cách ly nó quan trọng như vậy là có Vậy thì không không chịu đọc trung kinh thôi. Đức Phật ngài dạy rằng đó là ngài cái cái chuyện partition là nghĩa là đập cư. nói là giàu xuất gia cư sĩ mà cái người có khả năng sống một mình ý, an lạc với mình Mà thanh tịnh với mình đấy thì cái người đó mới có cơ hội giải thoát. Ừ. vì sao vậy? Tại vì cái chuyện cách ly đó, cái chuyện là là này, này nghĩa nó rộng lắm bình thường mình không biết phật pháp là con mắt mình nó luôn luôn nó tìm cái để nó nhìn lỗ tai mình luôn luôn tìm cái để nó nghe đây. cái mũi mình luôn luôn nó chú ý đến cái gì đó để nó, nó, nó đánh mùi cái lưỡi mình nó chú ý đến cái vị để nó ném thân thì thích xúc chạm đầu thì thích suy nghĩ đấy cho nên dòng mình sống một mình nên là mình sống giữa đám đông ấy, thì mình không bao giờ có khả năng là sống đọc cư hết mà độc cư ở đây có nghĩa là sống với chính thích xác giây phút tại đây và bây giờ với cái căn với cái trần nào mà nó đang hiện hữu ngay bây giờ gọi là độc cư chứ độc cư mà hiện rốt ráo là như vậy tức là căn trần cái trần cảnh nào mình tránh không được đó. ví dụ như tới giờ ăn mình bụng đói không ăn chết sao cũng phải ăn Thì lúc ăn ăn trong chánh niệm ăn trong cái nhận thức ăn trong nhận thức ăn trong chánh niệm biết ăn định nên là đó là chỉ là cái phương tiện để nuôi cái thằng này để mình sống lành sống thiện thôi Thì cái ăn đó được gọi là sống độc cư đó ngay trong cái ăn có là sống động cơ cứ nghĩa là mình chỉ sống với cái sống rốt ráo hết mình với cái giây phút trước mắt hiện tại tại đây và bây giờ thôi để có đạo động còn nếu mà anh sống một mình anh giữa rừng mà cái đầu anh cứ nghĩ ông tư bà tám con uh, la ngân cúc quận hương con đào con yến thì được, nghĩ về phố xa chợ búa nào nó phải độc cư nha yeah. cho nên cái khả năng sống độc cơ của đạo phật à, nó cũng tương đương với cái, cái chuyện mà cách ly trong mùa đại dịch về cái thứ hai là khẩu trang này lớn chuyện lắm khẩu trang làm sao Khẩu trang nó có nhiều tác dụng. Một là mình không có để là tán cái vi trùng, cái vi khuẩn, mầm bệnh sang người khác. Mà khẩu trang nó, nó, trước cái mùa đại dịch nó còn có cái tác dụng là nó trách bụi. Trong mùa đại dịch thì nó có cái tác dụng là ngừa từ trong đây đi ra. Còn trước mùa đại dịch thì khẩu trang là nó ngừa từ bên ngoài đi vào. Đấy nhớ có cái đó nữa, có cái đó và mình thấy ngay cả các bác sĩ, các y tá trong phòng mổ cũng phải đeo khẩu trang. Dầu lúc đó, trước mùa đại dịch, người ta vẫn phải đeo khẩu trang. Như vậy thì cái, cái cái chữ cái 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 chữ khẩu trang ở đây nghĩa nó rộng lắm. Có nghĩa là mình ngừa ngừa cái ngừa cái cái xấu từ ở trong đi ra và ngừa từ cái cái xấu từ ở ngoài đi vào gọi là khẩu trang. Tại mà nếu mà chữ khẩu trang mà hiểu nghĩa đó là nó sâu lắm, nó sâu lắm. Nó sống phải biết đeo khẩu trang. này, sống phải biết đeo khẩu trang thu thúc luật căng đó là chính là đeo khẩu trang ngừa những tấn công từ bên ngoài Đấy. mà đồng thời đó, đeo khẩu trang này cũng có nghĩa là mình trang nghiêm tam nghiệp không để này, cho cái tam nghiệp Không trong để cho cái khẩu nghiệp và cái, cái, cái thân nghiệp của mình đó. nó gây tổn thương những người khác bản thân mình có mầm bệnh đúng tham sân si là cái mầm bệnh nhưng mà thôi nó cho nó ở trong thôi chứ để mà nó xì đâu mà nó khổ người ta gây lắm một câu nói một cái hành động hấy quýt lườm liếc dằn mâm sáng chén đành chó đuổi mèo đá thúng đụng nia đó đều là cái, 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 cái gọi là lây nhiễm phiền não sang người khác hết Đây. nhớ cái đó đã rất quan trọng đeo khẩu trang nó có nhiều tác dụng một là ngừa cái bẫy từ bên ngoài đi vào đó là bụi không? khói quá chất độc hại Đây. mà ngược lại nó cũng có một cái đặc dụng thứ hai là nó ngừa tự động đi ra Đại, có nghĩa là nó không có để cho những cái vấn đề nội tại của mình ý, lây, lây, lây nhiệm làm phiền Làm tổn thương gây hại Bức hại người khác đại, Nhớ cái nó rất là quan trọng ừ. Thì à, mình sống Hay là mình tu nói chung nữa, Thì gọi là hoàn hảo Là khi nào mà có ta có người ừ, Có ta có người ừ, Có ta có người có nghĩa là sao Có nghĩa là mình thiện cho mình cũng nghĩa là cũng không, không quên thiện cho người mà thiện cho người cũng nghĩa là thiện cho mình mình đeo khẩu trang đây gọi là khẩu trang tâm lý mình đeo khẩu trang tâm lý trước mắt là mình trước mắt là mình giữ cho mình được an lạc không để cho sáu trận làm khổ mình nhưng mà ngược lại cái khẩu trang tâm lý nó còn không có nghĩa nữa kềm chế thân nghiệp khẩu nghiệp để không làm thiện khác Đó là khẩu trang. như nãy tôi nói tổng cộng có ba cái là yêu cầu tối thiểu ở người bệnh nói riêng và mỗi người trong mùa đại dịch nói chung đó chính là cách ly càng nhiều càng tốc, đeo khẩu trang Đấy. và vaccine thì nên với vaccine tôi nói rồi vaccine rất là khả năng nhận thức có có cái khả năng nhận thức thì coi như đã có tiêm vaccine rồi tôi rất là e ngại những người phật tử đi chùa Đấy chỉ có nói cái từ trong nước là chỉ có là thực hành nghi lễ tôn giáo Đây. bái sám quỳ lạy cúng dường ảo tràng lần chuỗi phật danh uh, giới điệp Đây. chỉ có chừng đó thôi nhà có bằng phật có thập hương Đây. có tranh ảnh tôn giáo nhưng mà họ không có tiêm vaccine có nghĩa là họ không có cái kiến thức về phật pháp họ không có thành tựu những cái nhận thức um, chánh kiến thì đối với tôi họ là những cái người mà chưa có tiêm vaccine và đó cộng với cái chuyện mà họ không đeo khẩu trang nữa có nghĩa là họ không có làm chủ được thân nhiệt khẩu nghiệp của họ và sau cùng khi mà họ không có khả năng sống cách ly họ thích sống chung giả dạ, gần gũi với liên hạ thì đó lại là một cơ hội tốt để mà họ lây nhiễm cái bất thiện của họ sang người khác nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì tất cả những gì tôi nói nãy giờ nó chính tôi gọn lại trong có bốn chữ thời, đó là tổ chức đời sống. Đấy, tổ chức đời sống là như vậy đó. và Tôi đó là cái chữ sinh nhật Cái giá trị của một đời người nó nó không phải nằm ở cái chuyện mà anh sanh ra ngày nào ở đâu mà nó nằm ở cái chỗ anh sắp xếp anh thu vén anh tổ chức cái đời sống của anh ra sao cái bị nghĩ là có đúng không? chứ còn cái chuyện mà các vị sanh ra ở thụy sĩ ở do thái sanh vào ngày ngày 8, tháng 4 ngày rằm tháng 7 cái đó quan trọng xâm ra ở không gian thời gian nào nó quan trọng mà cái quan trọng nhất chính là anh sống ra sao với những gì mà tôi vừa nói nãy giờ này với này có nghĩa là chuyện anh có chích phát tự anh có vaccine hay không anh có chích phát xin chưa anh có khả năng sắp cách ly hay không anh có đeo khẩu trang hay không với ba cái này nè nó chính là ba cái cách mà anh thu xếp này, tổ chức đời sống của anh để anh trở thành một con người mà có cái đời sống hại mình hại người hay là lợi mình lợi người thì tùy thuộc vào cái chuyện anh sống như thế nào đó thì cái sinh nhật của anh nó mới có giá trị này mỗi ngày mỗi một cái tờ giây phút đầu ngày chúng ta có những cái trù tính sách hoặc như thế nào thì đó chính là chúng ta đang là có những cái bước là, 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 chuẩn bị để tổ chức cái đời sống của mình à, và tôi nói rất là nhiều lần có những người chết rồi mình chưa có chôn mà có những người chôn rồi mình chưa có chết chết rồi mình chưa có chôn có nghĩa là ngay trong đời sống này họ chỉ di động xe dịch sinh hoạt như, như, như là một cái 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 cương thi thôi. một cái xác không còn gì thì chạy hết này, chỉ chờ sinh đây xác chết rồi chờ chờ sinh đây nói là chết rồi mình chưa có chôn trong như trong Phật pháp đó, nó có cái hạn gọi là chôn rồi mà chưa có chết có nghĩa là dầu họ có tắt thở có đem thiêu họ ra cho đúc vô hũ vùi dưới đất đeo lên đem lên tháp không nhưng mà cái ảnh hưởng cái tác động của họ cái ảnh hưởng tích cực những tác động tích cực của họ để lại vẫn còn giúp ích cho nhân gian cho thiên hạ rất là nhiều thì những cái người này là gọi là chết rồi mình chưa phải trôn đấy thì các vị hỏi từ kinh nào kinh nào và phát cứu pháp cấu kinh cú ở trong cái phẩm thứ hai đó phẩm phẩm, phẩm gọi là phẩm gì phẩm, phẩm chuyên cần mà bắt hết trong đó nói như vậy cái người mà dễ ngươi trong bất thiện đó là người đã chết rồi Đấy. còn cái người mà chuyên cần ở trong thiện pháp là người bất tử Người chưa chết Đấy. cho nên từ đó nó mới ra hai cái hạng người chết rồi mà chưa chôn mà chôn rồi mà chưa có chết mà có những người chỉ có sinh ra như là một cái sự góp mặt Và sự có mặt của họ trên đời thì Chỉ đơn giản là sự chen lắm Chứ nó không phải là sự đóng góp Có, đóng có, có Tôi nói cái này nhiều lần lắm Tôi nói có những người mà sự có mặt của họ chỉ là góp mặt Mà góp mặt không có được Phải là đóng góp Sự có mặt không phải là sự đóng góp Chứ còn mình có mặt như là một kiểu góp mặt Góp phần chen lắm đó Thì dở lắm. Và từ đó từ cái chuyện mà anh có mặt kiểu nào Kiểu đóng góp là kiểu góp mặt Nó mới dẫn đến cái chết không giống nhau Có những cái chết nó chỉ đơn giản là Sự vắng mặt thôi Nhưng mà có những cái chết nó là sự mất mát này Nó là một sự mất mát Nó là một khoảng trống Để lại cho nhân gian này, Tùy kiểu anh sống Và từ đó nó lại ra một kỹ tưởng nữa Như tôi đã nói ít nhất Cũng phải là một nghìn lần Có những người sống lâu thành đầu cũ Và có những người sống lâu thành đồ cổ các có thấy khác nhau. Hình như hơi khác. Đấy, hình như khác. Sống lâu thành đồ cũ. Mà đồ cũ là cái đồ vấn đi. Đấy, cái đồ đó mình cho các vị biết ốc Úc. mình Úc, uh, bên Việt Nam tôi không biết. không uh, Rõ bây giờ ra sao. Chứ bên uh, Thụy Sĩ, bên Đức. Cái đồ cũ nó là một cái vấn nạn tử sinh cái việc. thì ở trong nhà mình có cái cái lò vi sống. Cái microwave đó mà nó cũ. Khổ lắm tủ lạnh mà hư là khổ, lắm. bàn gãy chân ghế nứt mặt là khổ, lắm. bởi vì giải quyết nó khó lắm, ừ, khó lắm. Ừ, giải quyết làm sao? Bởi vì rác bây giờ phân loại ra, cái rác mà rác thực phẩm, rác rác tự hủy ấy, mình để riêng, còn ba cái thứ rác mà rác có thể tái chế để riêng, còn ba cái thứ rác mà nó nó loại, có loại rác thứ ba nữa, Đó, một là rác thực phẩm, mà thứ hai nữa là rác tái chế như là giấy hay là bông còn có loại dây rác thứ ba cái bàn tủ giường ghế nó mệt, lắm. cho nên cái đồ cũ bên đây người ta sợ lắm, sợ lắm Để từ đó nó mới nảy sinh ra một cái vấn nạn mà cũng mà cũng là một cái tệ nạn đó là có rất nhiều vật tử uh, hoặc là bán Phật tử này tử năm mươi ở nhà có gì cũ hai đem gửi ở chùa nó cũng dường thật ra là họ nó thẳng luôn là nhờ chùa dẹp rác dầm Ờ, chủ trì sáng mở cửa ra đó là gặp một đống trước cái bàn bốn chân còn có ba chân rồi cái nồi cơm điện mấy cái dây cấm nó nằm ở đâu còn dây cấm mà nó băng bó dán băng keo như thương binh 4 bốn đó. để đi chùa rồi mà hãy bắt gặp nó thì nó 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 cũng chùa à, còn hãy bắt gặp thì chỉ có biết từ chủ trì đâu biết ma nào anh để đó cho nên ở mấy cái tiệm đồ cũ của đức của thụy sĩ đó, đặc biệt là thụy sĩ nó ghi một câu rất là rõ rất là rõ làm ơn là nick deponierin đừng làm ơn đừng có mà đem luyện cái độ anh ở chỗ này cho tôi giúp nó ghi rõ như vậy bởi vì chỉ cần nó nó đóng cửa nó tắt đèn rồi nó nhân viên nó đi về hết là trời phức mình một cái là có nhiều cái thằng khốn đạn nó, nó chở mấy cái đồ trời ơi nó, nó điện thứ cũ người lắm phải không? cho nên khi mà mình trở thành đồ cũ rồi đó là nó là đại hòa đại hòa cho mình và cho đời trong khi đồ cổ thì không đồ cổ thì không coi như người ta trân quý rồi sợ mất rồi đứa thì nhìn nó là đã muốn chôm đứa thì nhìn là muốn cướp còn đứa thì sợ mất đấy không? Đồ, đồ chỉ có đồ cổ đó mới có mấy cái đó người thì nhìn là muốn chôm người thì nhìn muốn cướp người thì nhìn nó là lại sợ mất đó đó là đồ cổ còn cái đồ cũ nó là cái đấy, đứa làm đứa chủ nhân đó thì cũng ngán mà cho không ai dám nhận mà thấy cái mặt là người ta muốn ngói rồi đấy cho nên có những người này, khi mà mình cái sự có mặt của mình ở trên đời thì nó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải đâu đóng góp và cái chết của mình ấy, nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời thì cái thứ đó nó sống lâu rồi, nó chỉ là thành đồ cũ thôi Đây. mình phải sống như thế nào đó mà trở thành đồ cổ và tôi nói tôi có chứng minh có rất nhiều lần tôi đi trên đường thụy sĩ trên những con đường vắng ở những triền đồi nghe những ngôi nhà xưa tôi gặp những ông cụ bà lão Lụm cụm già yếu hôm em mắt mà gói mỏi chống gậy lê bước trên đường Tôi có suy nghĩ thế này Tôi nói giá mà Nếu như chứ phải này, Giá mà nếu như chứ phải Mấy cụ này Có một cái vốn liếng giáo lý cho ngon Và bốn chục năm qua Năm chục năm qua là hành giả tuổi quán Trời ơi Bây giờ mình gặp mấy cụ trên đường Còn biết bao nhiêu chuyện để mà mình là Tham vấn Này mình là tu sĩ tu sĩ không quan trọng cứ thấy một cái bậc mà gọi là cư sĩ mà lão làng ở đó là mình phải cúi đầu một cư sĩ mà ngon làm giáo lý có mấy chục năm là miên mật là, là tinh chuyên tuệ quán gì thì tôi. bây giờ mấy cụ sống càng lâu nữa, thì các cụ đúc kết là biết bao nhiêu là tinh hoa để mà mình học hỏi đó là tăng ni mà nhỏ tuổi rồi gặp mấy cụ cư sĩ kiểu đó, đó là phải là là trân quý như là châu bảo mà đằng này đó, mấy cụ này là người âu mỹ mà thôi thì tôi cho luôn người á Châu người việt nam người lào người ta mà mấy chục năm qua chỉ quần quật cơm gạo áo tiền chỉ có mái nhà chỉ có vợ chồng con cái chỉ có con chó con mèo cái son cái nồi góc nhà xóa bếp thì bây giờ đó cái chuyện mà mình mà sống 8, chín chục tuổi Lúc bây giờ mình bản thân mình là mình Thấy mình là gánh nặng cho mình Mà đối với đời nó là gánh nợ của nợ không? Nói gì thì nói phải Mình nhìn nhận cái sự thật đau lòng Bởi vì bản thân mình lê bước trên đường đã khó Đi mình là một, một trong những cái Sinh hoạt đơn giản nhất của con người đó Đi đứng nằm ngồi mà mình đã khó khăn Thì nói gì là Có <cười> những cái đóng góp này là kia cho đời Đấy không Cho nên sống như thế nào đó mà để khi mà mình ngồi xa lăn khi mà mình mắc mờ tay điếc ăn nói lộng ngộng liễu nghĩu nhưng mà vẫn có người lắng nghe mình đấy. mình ho mà nó vẫn nghĩ đó là công án tuệ quá đấy mình đánh lắm mà nó vẫn thấy nó là cái chuyện đáng được tư duy đấy đó là khác còn đằng này nên là mình không có gì để chia sẻ hết chỉ có là ăn cái nằm mấp cái tay ngủ cho nó sướng cái cuộc đời của mình thì đến một lúc nào đó nó, tuổi già mà nó ập tới rồi thì chỉ là bi kịch thôi này cho nên trong những ngày sinh nhật của đồng chí nhân mình út <cười> và cũng là sinh nhật của tất cả các vị còn lại mai này giàu không phải hôm nay thì tôi cũng muốn nhân cái chữ sinh nhật để nhấn mạnh lại những cái điều mà tôi cho là đáng lưu tâm trong kinh Phật, tức là nãy giờ có nói đến pháp cú, có nói đến tăng chi, này. có nói kinh điển, để cho vợ con thấy thật ra cái, cái ý nghĩa sinh nhật nó được nói đến từ rất là lâu rồi, và chưa hết trong kinh Đại Bát Niết này trước khi tiên tịch Đức Phật thì có dạy như thế này, nè anh em, sau này khi người ta không còn nữa, cái người hậu lai mà đi đến Lâm Lumbini chỉ cần suy nghĩ đây là chỗ mà thế tôn đã ra đời Đấy. với cái tâm tính thành đó cũng đủ sinh thiên coi là trong 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 trường bộ kinh đại bát bàn có đúng không mình mà đọc chỉ đọc bằng cái niềm tin ấy, thì mình thấy đó linh thiên Giữa đơn giản thế nó linh thì đúng rồi ngài là bậc chí tôn chí thánh tứ sanh chi từ phụ thiên nhân chi động sư Đấy thì cái chỗ ngày đản sinh này, đương nhiên là đến thiên hiểu vậy nghèo lắm mà phải hiểu thế này tại sao cái miền đất đó mà cũng đất cũng là cỏ cây đất đá mà nó mà nó ý nghĩa lớn như vậy chỉ cần xin niệm đây là chỗ Thế tôn đã ra đời mà ta sẽ được sinh thi là bởi vì mình liên ảnh tưởng mình hình dung đến những cái giá trị tâm linh những ý nghĩa tinh thần mà cái con người vĩ đại đó cái nhân cách cao vời đó đã để lại cho cái trần gian cái vị tưởng tượng đi nếu mà hôm nay 7 tỷ người trên hành tinh này tuy chỉ có non một tỷ là phật tử mà nếu không có phật pháp thì không có non một tỷ này và có một chuyện rất là quan trọng nếu mà bà con theo dõi cái sinh hoạt văn hóa và tâm linh của nhân loại đến toàn cầu có vị thấy cái dấu vết và cái ảnh hưởng của đạo phật Trong thế giới rộng ghê lắm điển hình là các nhà trí thức âu mỹ họ không có tự nhận họ là Phật tử, không có tự nhận là Phật tử. kể cả những cái vị mà hôm nay thành lập các chi nhánh, các trung tâm thiền viện dưới cái danh nghĩa ông Ghen Ca, có nhiều người họ không phải là Phật tử, chưa từng là có pháp danh, chưa từng có lễ quy y, chưa có đọc xong một cái câu kinh phản ngữ nào hết, nhưng mà họ đã thấm thía đạo Phật đến cái mức nào đó mà họ có thể dành ra tâm tư để công sức tiền bạc thời gian để mà nghiên cứu để mà nghiên cứu kinh điển phổ biến giáo pháp thành lập những trung tâm thiền định tịnh quán của Bác Sơn Na trên toàn cầu mà chúng ta biết chỉ riêng cái dòng thiền ghen ca không đó là, là là không dưới một số trăm trên toàn cầu chưa cả những dòng thiền khác như dòng thiền anh cha dòng thiền mahasi men mong dòng thiền ubandita men mong thì mình thấy rằng là cái tinh thần của phật pháp không phải đơn giản là tính ngữ mà nó là cái suối nguồn nhận thức suối nguồn nhận thức và tất cả những cái đó cái, cái khái niệm về từ bi khái niệm về tỉnh thức khái niệm về trí tuệ khái niệm tỉnh giác đấy khái niệm nó nổi bật mình phải nói nổi bật là từ đạo phật đi ra dầu anh có viện dẫm lão trang là thánh kinh là có răng là thalm hay là lũ quan đi sát là, Ubanisad, là Bacavita, gì, bất cứ bài bất cứ đạo nào tôi cần biết mà tôi chỉ biết là nói đến khái niệm nhân quả, coi nói đến tinh thần tỉnh giác, tinh thần từ bi bao dung thì phải nói là Phật pháp và những cái khái niệm này nè nó đã đi sâu vào tâm cảm nhận thức của không ít bộ phận nhân loại trên toàn thế giới và từ tất cả những cái đó, đó nó đều đi ra từ một ngày của 2.600 năm trước từ cái việc chào đời của một đứa bé có cái tên là Tất Đạt dưới cái tán cây sa la lúc bây giờ cái chữ sinh nhật trong định nghĩa đó lớn lắm cho nên Đức Phật mới nói là, này anh à, em sau này người hậu lai đàn hậu lai hậu tánh đến cuối đến cái Lumbini chỉ cần nhớ rằng đây là chỗ Thế Tôn đã ra đời đến Bodh Gaya với một cái t- niềm tính thầm rằng đây là chỗ thế tôn thành đạo Đến Cushinara với cái tâm tính rằng, rằng Đây là chỗ thế tôn ở viên tịch Nipan Thì với cái niềm tin đó, đó họ có thể được sinh thiên Đọc cái đó thấy khiếp Nhưng mà không phải đơn giản là Niệm Phật rồi Phật lực gia trì thì không Để Tôi nói rất là nhiều lần Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng Phật tâm vô lượng, không thể độ Được người vô duyên, nhớ cái đó quan trọng lắm à. Và cái ý nghĩa sinh nhật của Đức Phật ấy, nó chỉ có đối với cái người nào hiểu Phật tin Phật bằng cái hiểu như nhiều lần tôi cũng nói có một điểm khác biệt rất lớn mà cũng rất là đơn giản rất sâu sắc nhưng mà rất là đơn giản rất dễ hiểu cái khác biệt đó giữa Phàm và thánh là đó là thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu còn vào Vô ấy thì không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên không có tin lắm cái điều mình hiểu thế là bốn năm chục năm làm Phật tử thậm chí làm tăng ni nhưng mà khi không hiểu lắm không hiểu lắm cái cái cái, cái con đường mà mình đã đi theo trong cái quãng đời qua thì cái niềm tin mà mình dành cho cái 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 cái, cái, cái đường lối hành trì đó nó mơ hồ nó nhạt nhòa lắm trách gì trách gì có những người mang tiếng là tăng ni là Phật tử mà cuối đời đi cái niềm tin Phật ấy không đủ Không đủ để họ có được một cái đời sống an lạc Không đủ để họ có một cái chết Trong thanh thản yên bình Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm Bởi vì lý do rất là đơn giản Là chúng ta hiểu về Phật ít quá Ít quá, đã hiểu ít Mà hiểu không tới đi chứ, ít mà không tới Có nhiều khi chúng ta học không cần nhiều Không ít thôi, nhưng mà hiểu tới nơi Tới chốn lời Phật Tới nơi tới chốn cái cái mà mình hiểu Cái mà mình biết Ví dụ như một cái chuyện đơn giản đó là Mình kinh chữ Pháp Luân Ít, vì bản kinh nó thì biết ra, ra giấy thì không bao nhiêu hết đó. giấy khổ A4 thì bản kinh nó chắc khoảng tôi cho maximum là 2 trang A4 nếu mà in, đó, in, in mà mẫu chữ 10, 10, 10 12 đó, in, in cái phòng in cái phòng chữ 12 đó chế giấy A4 tôi tôi nghĩ là ừ, cái size chữ 12 mà trên mỗi giấy A4 thì khoảng nhiều lắm là 2 trang, hai trang a bốn Nhưng mà cái bài kinh nó nếu mà cái bị hiểu cho nó đàng hoàng ấy, đàng hoàng nha ừ. Khổ đế là gì? Rồi tất cả mọi thiện hữu, thiện ác, phàm thánh đều nằm hết trong cái khổ. Tất cả con đường trầm lưng sanh tử đều nằm ở trong cái khổ đế. Cái đạo đế mình nghe, đạo đế mình tưởng nó nằm ngoài cái khổ chứ không. Tính rốt ráo là đạo đế, tập đế, nó là một phần lấy ra từ cái khổ đế nó giống như trong kỳ mía vậy đó Này. trong cây mía thì cái mắt mía nó vừa là trên nó là thân mía nó là cây mía mà nó cũng vừa là cái mầm để đi ra cây mía và là giống như nhiều lần tôi nói con đường ra khỏi rừng nó nằm ngay trong rừng con đường mà đi ra rừng nó cũng nằm ở trong rừng chấp thể nào con đường ra khỏi rừng nó lại nằm bên ngoài rừng vậy nó không có con đường ra khỏi rừng nó nằm trong rừng ấy. nhớ cái nhạc bài kinh chỉ Lưng lượng hiểu cho đúng nhớ một chuyện mọi hiện hữu trên đời này dù nhân quả thiện ngát vui đều là khổ Đắm đuối đam mê trong cái thiện ngát buồn vui đó chính là tập chán khổ trừ tập thì tự nhiên nó chứng diệt và cái hành trình đó được gọi là đạo chỉ về thôi nhớ kỹ chỉ cần dốt nhưng mà chỉ cần hiểu đại khái cái bài kinh như chỉ có lưng như vậy đó và nhận thức đâu hành trì tới đó lấy đó làm nền tảng để sống chánh niệm để tu tập tịnh quán mà để quán là gì làm gì biết đấy biết rõ rằng ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ cứ nhớ như vậy ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ bản thân cái thích nó vừa là khổ mà nó vừa là mầm khổ nguồn khổ cứ nhớ nhiều lần và cứ làm gì sanh nhận biết đây là sanh cũng là một cách mà biết đây là khổ đế cũng là một cách này nhớ nhiều lần này Học ít thôi, nhưng mà nó căn bản Đây. Còn đằng này cả đời Cứ lắm răng Vừa rồi, chúng tôi có một cái lớp Cái lớp uh, Intensive, lớp là nặng lớp là nặng Chúng tôi giảng về uh, Bộ Qua đa 7 chương Mới giảng được hai chương, mất, mất 10 ngày Có mấy tay cũng tới học Mà Tôi nhìn cái mặt là tôi đã ngán mà, Nhưng mà tôi cho nó học Vì sao từ chối được Láng giềng mà Trời đất trời. Vô học ghi vi chép Tâm lâm phát biểu tầm bi tầm bà tất cả em cũng coi như tâm tình nhục Tới hồi nó rơi lớp rồi nó về Trời đăng tâm lâm hết ba kìa Tháp tội của ông thầy Nước lạnh thầy tư Thầy tám nước lạnh nước sôi tầm lâm Lúc đó tôi mới hết hồn Có nghĩa là suốt mười ngày qua biết anh học Cái gì tôi không có nói là phải thờ tôi Nó no, Đâu có ngu sững sửng Nhưng mà có điều tôi giữ mình một chỗ mười ngày qua anh học cái gì mà bây giờ thì tư thì tám nước lạnh nước sôi đậu quai, đậu chuối gì anh đi theo tôi rất là ngạc nhiên <cười> rất là ngạc nhiên nhé yeah. thì cái kiểu đó cái kiểu mà học đạo như vậy đó thì có làm quý sĩ phật tử một trăm năm cũng đi về đâu hết này người không có lập trường không có chủ kiến chính chắn không có này, không có nên cho nên nhớ cái đó tôi nhắc lại lần nữa chúng ta làm chủ cuộc đời của mình chúng ta làm chủ của đời của mình. và chỉ làm chủ đều phải hiểu ở nhiều nghĩa khác nhau cái thứ nhất cái đời sống hiện tại của mình ấy, hiện tại của mình ấy, do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà tiền nghiệp là cái chuyện đã qua rồi thì nghe quá khứ rồi nhưng mà những mà tiền nghiệp nó có hai loại Đấy. thì tiền nghiệp của kiếp này ấy, là nó từ quá khứ nhưng mà tiền nghiệp của kiếp sau đó nó là từ kiếp này Nhớ cái đó là quan trọng lắm nha Chứ đừng có cưng tối ngày nghĩa tiền nghiệp Mà cái chuyện đã qua không Tiền nghiệp của quá khứ, tiền nghiệp kiếp này này Đúng là thiện ác quá khứ Nhưng mà thiện ác kiếp này nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau Cho nên Cái chữ sinh nhật đây nghĩa là gì Sinh nhật ở đây có nghĩa là mình bắt đầu Cuộc đời của mình bằng cách Là mình tạo tiền nghiệp cho kiếp sau Mình hướng dẫn Cái khuynh hướng tâm lý của mình và gọi là tận dụng cái môi trường sống tại sao có chữ môi trường mà tôi xài chữ tận dụng đúng ra đó nếu mà mình có thể chọn lựa được môi trường sống quá tuyệt quá tuyệt không. nhưng mà nó có cái trường hợp là mình không có khả năng chọn lựa đó thì mình phải biết tận dụng cái môi trường mình đang có nhớ nha rồi, chữ nghĩa phải xài cho nó rõ ràng như vậy đối với môi trường đó, thì tôi nhấn mạnh có hai chữ một nếu mà mình có thể lựa chọn thì nên lựa chọn cái môi trường nào mà có thể phát triển biện pháp còn giả dụ như mà nếu mà mình ở trong cái tình huống không có thể lựa chọn được môi trường sống, thì chí ít chúng ta cũng có khả năng tận dụng những cái góc cảnh tích cực của cái môi trường sống đó ừ, thì phải nhớ bà cái đó cho nên cái làm chủ, đời, đời đời của mình mà mình làm chủ nó làm chủ như vậy đó làm chủ đây có nghĩa là cái gì không tránh được thì mình cũng đón nhận nó bằng một cái tâm thái tích cực như nhiều lần tôi nói cái chữ nhân quả đa phần phật tử không có hiểu sâu cứ tưởng cứ hình dung làm thiện được vui làm ác bị khổ đồng dư được dư đồng đậu được đậu hiểu vậy nó nghèo lắm Mà chữ nhân quả hiểu rất sâu sâu như kinh vật chữ nhân quả nó gồm có bốn khí cạnh thứ nhất nhân làm cho quả vui nói nói hơi chuyên môn chút nhân làm cho quả hỷ lạc mà nhân xấu nhân ác nó cho quả khổ ưu đúng Cổ thân cổ tâm gọi là cổ ưu Sướng thân sướng tâm gọi là hỷ lạc đây. Thì thứ nhất là nhân tạo ra quả Là như vậy Nhưng mà cái thứ hai đó là quả tác động quả Có nghĩa là khi mà mình đón nhận quả lâm đó là quả ác Chính trên trong cái môi trường mà wow, qua Quả thiện quả ác đây nè Nó lại là điều kiện Để chúng ta nhận thêm các quả khác Như trong kinh nối à, Do cái phước nghiệp nào đó mình mang thân người thì trong cái hình này của con người đó Mình lại có điều kiện để đón nhận nhiều hiệu quả lầm quả ác Trong tiền kiếp Mà ở trên Chư Thiên không có Thí dụ như ở trên Chư Thiên Cái chuyện mà cái nghiệp mà nghiệp bị đâm chém Nghiệp bị chửi bới trên đó không có Tức là không có là sao Trên đó Chư Thiên họ không có điều kiện để Họ tạo nhân nó đúng Nhưng mà họ cũng không có điều kiện để bị người ta chửi bới đâm chém Rồi đụng xe rồi ám toán Rồi thuốc độc rồi này nọ, văn bảy rồi giống gì đây cũng có. Bởi vì cái quả là chính Cái quả lành này nè Nó lại giúp cho mình Tránh được nhiều cái quả xấu khác Và ngược lại Cũng do quả xấu mà nó đưa mình trong một hoàn cảnh Một cái cảnh giới nào đó Mà ở đó có rất là nhiều quả lành chúng ta không nhận được Ví dụ như tôi Ví dụ rất là nhiều là như con heo Do quả lành chúng ta sẽ làm con heo Cái con heo đó đúng theo Theo lý nhất là chiều nay nè Lúc 3 giờ 15 chiều nay nó nhận được một lọt những cái quả lầm là cái quả đời, đời trước, quả đời trước tất cả những quả thiện quán nó đều có thời điểm tích hợp để nó cho quả thì đúng là nếu mà nó mang tận người là chiều nay là nó sẽ được người ta gọi là tặng quà, được người ta khen ngợi, được người ta cổ tay, được người ta vấn vấn này, là chiều nay nè nhưng mà vì nó là con nghèo cho nên là chiều nay lúc mà ba giờ mười nó không được mấy cái đó vì nó mang thân nghèo mà Đấy. cho nên khi nó nhận quả xấu thì trên cái nền của quả đó cái quả thì nó nhận được Đây, nhớ mà trong khi đó mình làm chi thiên thì cái quả mà quả mà quả sạc sinh nó trổ thì nó không được này nhớ cái đó Đây, cho nên là là là, là 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 hiểu nhân quả là hiểu trường hợp thứ nhất nó có bốn trường hợp bậc nhất là nhân tạo ra quả hợp thứ hai là quả tác động quả bậc thứ ba là quả tác động nhân wow. có nghĩa là trên cái nền tảng của ác quả hay thiện quả đó chúng ta dễ làm thiện hơn còn dễ làm ác hơn các vị có nghe việt nam có câu mà phúi xin lễ nghĩa đó. cái bài giảng trưa nay tôi đã giảng 350 lần rồi nhưng mà bắt buộc phải ôm lại Đấy. À, các có việc nghe phúi xin lễ nghĩa không tự nhiên á, là do cái môi trường thiện quả do quả lầm rồi đó bây giờ đó, tôi xâm ra tôi giàu có được ăn học nghề sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nền nếp rồi tự nhiên Ngay tôi có điều kiện tôi dễ dàng xuống thiện lắm còn đằng này là do cái quả đời trước tôi xâm ra đói nghèo bệnh tật tùm lum bố thì không ra bố mẹ không ra mẹ mẹ thì bài bạn bà, bố thì nghiện ngập chích hút anh em cà chớn lũ đạn đều không rồi tự nhiên lớn lên tôi cũng phải chôm chĩa trộm cắp Giảo quạt dối trá lừa đảo máu lạnh tàn nhẫn chỉ đương nhiên cái đó được gọi là cái quả tác động nhân là chỗ đó, đó. này rồi nhân tác động nhân là sao có nghĩa là cái ác cái nhân ác mà được lập đi là lợi nhiều lần nó trở thành thói quen. À, làm ác hoài cái nó quen. Làm ác hoài mới mốt nó làm cái ác khác nó dễ làm Đấy. Nhân ác mình tạo hoài mình mốt dễ tạo nhân ác và nhân thiện cũng vậy Mình là sống trong trí tuệ, sống trong từ bi sống phục vụ, sống bố thí, à, sống chia sẻ, Đây. sống chánh niệm thì chính cái nhân làm này nó lại này nó lại là làm được cái nền với cái nhân khác, cho nên nó tới nhân quả bốn trường hợp đó là nhân tạo ra quả quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân và nó quay tiếp tục nhân tác động nhân tạo ra quả mà suốt dòng lưng hồi bốn ông này cứ đi vòng 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 nhân tạo ra quả quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân rồi cái nhân tạo ra quả rồi cái quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân nhân tạo ra quả cứ đi vòng 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 như vậy thì cái vấn đề này, tôi tôi nói làm chủ đời là đời của mình mình làm chủ làm chủ như thế nào người không biết tu khi mà nhận quả xấu là chỉ có sân si bất mãn khi nhận quả lầm chỉ có đam mê đâm đuối riêng cái người có tu có học khi nhận quả xấu tránh niệm tịnh giác khi nhận quả lầm tránh niệm tịnh giác như vậy thì đối với anh mà không biết Phật pháp khi nhận quả xấu hơi quả lầm ảnh đều tiếp tục tạo nhân xấu còn cái anh mà anh có tu có học thì khi nhận quả lành hay quả xấu anh là tiếp tục tạo nhân lầm thì đó được coi là làm chủ chủ là chủ đó đấy chủ là chủ là chủ đó chủ là chủ, là chủ, chủ, là chủ, chủ vậy đó chứ đừng có hiểu làm chủ để có nghĩa là mình tu hành mình có thể mình chống lại cái tuổi già chống lại cái bệnh chống lại cái chết chống lại những cái ác quả quá khứ à, cái nghiệp mà bị trọng bệnh thì vẫn tiếp tục trọng bệnh đứa phải còn bị bệnh mà ngày sau la phất cũng trọng bệnh, không à, ngày Ca diếp cũng bị trọng bệnh, ngày một kiền liên tất cả các vị thánh mang tăng người rồi đều bị bệnh hết rồi bị tai nạn đủ thứ chỉ nó bình thường, đừng có trông đợi là tu để thoát nạn, tu để không có bệnh, cái đó là không nên, à, bởi vì tại sao không nên? Bởi vì cái lý tưởng cao nhất của chuyện tu hành không phải để để mà mà, mà rồi bệnh tiêu trừ tai qua nạn khổ gia đạo bình yên tình duyên nhĩ phải phải, phải phải cứu cánh của đạo phật là giàm xét cái nội tâm của mình tuy nhiên khi mà sống tốt tu tốt thì nếu mà cái đạo lực đó nó mạnh đấy nó có thể tránh áp được rất là nhiều cái ác quả quá khứ nó có đôi khi thôi nha đức phật còn có lúc thì tránh cũng không được đôi khi là... nhưng mà cái quan trọng nhất chính là tu tốt sống tốt thì cái thái độ tâm lý của mình trước mọi hoàn cảnh ngon lành thanh thản bình yên lắm. cái đó mới quý và tôi nói như vậy tôi biết trong rung là nhiều người không đồng ý cái nó làm gì làm chứ um, khỏe mạnh vẫn tốt hơn làm gì làm chứ giàu cũng tốt hơn no, tôi không đồng ý cả. đối với tôi là cái tinh thần mà ok nó quan trọng hơn bằng chứng sống trong gân nhà bạc triệu thu nhập mỗi tháng bạc triệu tôi đang nói triệu đô đó. Mà tan nhà nát cửa vợ chồng người xô sát gây gỗ con cái thì tan đạt sẽ nghẹn gia đình thì dẫu đổ biệp leo thượng bất tránh hạ tất loạn tâm lâm hết Thấy không thì tôi nói thiệt đó, tôi nghĩ rằng gia đình nó là bi kịch là máu lệ tuy nhiên có một gia đình nghèo khó một căn nhà mà người với chó với gà ở chung Đấy. nhưng mà trong đó là một gia đình phật tử có tính, có tấn, có niềm, có định, có tệ, có niềm tin, có chánh niệm. À, sống có tha thứ, có thông cảm, này, có yêu thương, này, có trách nhiệm. Thì tôi e rằng cái đời sống này hình như nó nó lành, mà nó vui hơn đời sống kia và chưa hết đâu. Trong cái lúc mà bị nan y tuyệt chứng, trong cái lúc mà thôi thóp trên giường chết, thì lúc đó cái đời sống tinh thần của anh nào mà vững vàng thì tôi nghĩ là ngon lúc đó bao nhiêu nhà lầu xe hơi đều bỏ tải hết tôi dám khẳng định như vậy. và tôi kể cả trường hợp mà tôi chết thảm máu me đầy người nát bét nhưng mà trước lúc tắt hơi tôi bình đẳng tôi vẫn thích hơn là một cái chết đẹp như mơ chung quanh tôi toàn là bác sĩ hàng đầu của thế giới tôi nằm ở trên một cái cái giường bệnh trong một căn phòng giường bệnh ngon lành tiện nghi tối tân trong một giường bệnh cũng ngon lành tiện nghi tối tân mà tôi thì hoảng hốt sợ hãi tiếc nuối rây rứt ra đi mà lòng không yên thì thôi cho tôi được chết bên đường cho em được chết bên đường mà lòng em thanh thản em khoái rồi chứ còn mà chung quanh em toàn là bác sĩ hàng đầu không mà em chết mà con mắt láo liên sợ hãi mà nó vãi ra quỳnh thì em không sao nó thẳng luôn Các vị có quyền không tin Nhưng mà sống thêm ít tuổi nữa Thì các bố sẽ tin Tin lời em đó Đó là sự thật Này, Điều đó cho thấy Cái đời sống tâm linh Nó quan trọng ghê lắm Quan trọng ghê lắm Và cái điều quan trọng nhất Cái đạo Phật là gì Khi mà anh không có thấy được Cái khổ đế đó, Anh không thấy được Mọi hiện ngữ là khổ đó, Thì anh không có buông Anh anh không bỏ được cái tập đấy Mà khi anh không thấy Anh không thấy chán Không thấy sợ được cái khổ đó, Thì anh không có buông được nó mình không buông được nó Thì anh sẽ tiếp tục khổ với nó Đây là chuyện rất là đơn giản Anh không thấy nó là đóng phân Thì anh tiếp tục Vo tròn gói gọn Nó nhát vào trong túi đây Và cứ như vậy Anh cứ đi cùng trời của đất với nó Anh phải thấy nó là cái đóng phân Anh mới tìm chỗ để anh bỏ anh quăng nó Tắm gội sạch sẽ Thay quần áo mới tinh tươm đồ hiệu đấy bạn lạc với nó đây. Các bạn biết Paris Paris của nước Pháp Nước Pháp là một cường quốc nha Cường Quân. và đương nhiên là kinh đô của nước pháp thì kinh thành của ánh sáng nhưng mà một trong những cái mà đáng ngại hai paris nó có hai cái đáng ngại nhất đó là phân chó và cướp cướp giật móc túi kinh hoàng lắm Đấy. bên tiến sĩ thì không bên thì sĩ các vị đi đường rừng nghe đường rừng nghe đường rừng đường sớm đường rừng đường rừng trong rừng trong xóm Các vị đi một đỏ vậy đó. các vị yeah. Yeah, thấy nó có một cái thùng sắt nó có cái bao ni lông cái thùng nhỏ lắm bề ngang nó khoảng ghen bề cao nó khoảng năm tấc, à, nó để cho robin đọc, robin Dock. người mà không có sống đây không biết cái thùng cái thùng gì, bởi vì nếu đó là thùng rác thì nó nhảy xíu à, nó nhảy xíu à. nhưng mà dân bên này thì biết đó là cái gì, nó chính là cái thùng đựng phân chó, có nghĩa là khi mình dắt chó trên đường ấy, là nó nó ị ra nó là trong người trong cái chủ 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 chó đó, trong túi phải có cái bao, cái bao cái bao đó là được sản xuất riêng để làm cái cái chuyện mà mà thiên liêng, cao cả này, Đại. có nghĩa là mình đưa cái bao mình vô tôi chỉ cho đưa cái bao vô túi nha cha, bắt đầu mình mới thò chúng mình hót, nó. lúc mình hót thì nó ấm ấm nên mềm mềm thôi, Đại. Còn xui bữa đó là nó, nó, cái con nó nó bị diarrhea thì đúng nhưng mà thường thường thì mình mình bên thị sĩ bên Âu Mỹ thức ăn của chó mèo là người ta, người ta, người ta cẩn thận, Đại. cho nên nó hiếm nó bị tình trạng người ta nản nghề nghiệp được, đưa cái bao vô tay nắm nằm Nắm nó xong bắt đầu mới lật ngược cái bao lại Rồi mới cho vô cái thùng đó Mà chỉ có dân vị sĩ nó mới biết cái thùng đó là thùng gì thôi Đây. Mà tại sao tôi đang giảng về giảng về khổ đế mà tôi muốn nói cái này Có nghĩa là khi anh biết đó là cục phân ấy, Thì anh tìm một cách anh giải quyết đó Đây. Mà dân Paris thì không cái khái niệm mà Của dân Paris Mà về cái phân chó đó Nó khác dân vị sĩ Dân Paris nó không có góp Họ gọi đó là một cái thứ mìn Mà cưa đạp lên không có cưa Mà chỉ rửa chân thôi Góp chết luôn cho nên dân đi dân mà dân việt nam mà du lịch bên pháp ý, là phải nhớ paris thủ đô paris kinh đô ánh sáng hoa lệ <cười> lãng mạn nó có hai cái mà phải đề phòng một là đi rồi phải tránh niệm tự giác tất cả hành khách lữ khách viễn khách là về paris đều hành giả thuyết mình xứ hết bởi vì anh nào đi cũng phải là nhìn xuống chân hết khiêm tốn và tránh niệm nếu không là đạp dướng cái miền đó lắm phi lắm không phải chỗ nào cũng có hồ nước con cộng nha đó, đạp rồi còn nga là móc túi móc túi giọ hiệp sản. Đấy. Cách đây mấy năm mới có một cái cô người Việt Nam đang đứng ở với cái tầng hàm trung rồi bị một cái thằng một cái thằng mà móc túi. Bên đó thì bên 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 Paris nó có cái giống dân như là dân đẹp, dân điểm là dân Ả Rập. À, dân rẹp. Bên Mỹ mà cái gì xấu nó đổ cho dân mẹ với dân dân đen. Mẹ là Mexico, dân mẹ dân đen. Bên Đế sĩ thì có gì nó đổ cho cái dân dân du, du cái là Yugoslavia vô năm 4. Dân du, dân thổ. Còn bên Pháp đó, có cái gì mà chuyện xấu, chuyện bậy nó đổi cho dân rẹp, rẹp cho dân Á Rập. Các vị nhớ, khi mà anh không có ý thức được đó là của nợ đó, thì anh đừng có hồng, anh đừng có hồng mà bỏ được đó. Cho nên, có một câu chuyện này nó sâu đó. Cái anh đó, anh khổ quá, thì anh giờ anh gặp, gặp vị thiền sư. Nó nói trời ơi, vợ nó cũng hành con, con nó cũng hành con. Công ty nó hành con, nhân viên nó hành con. Có còn như bố mẹ cũng thành con bạn bè nó cũng làm khổ con vừa con, con thưa với thầy rồi bây giờ ai trong cuộc đời này mới gặp mặt con nó cũng muốn muốn cho con chết khổ quá thì sư phụ mới hỏi Chứ biết vậy mà sao giận gánh âm nói biết làm sao sư phụ ơi bây giờ con ảnh nguyện giải thích lặp 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 là sư phụ hỏi vậy giờ tiếp tục gánh nữa bây giờ chưa biết làm sao giờ con chỉ có chết thôi thì sư phụ mới nói âm đưa cái tách trà sư phụ rót chủ. Cầm cầm cái tách lên Cầm tách lên Sư sì phụ rót cho Thì ảnh cầm lên Sư sì phụ mới rót trà Trà nóng Thì sư sì phụ rót Cuối rót thì nó tràn Nóng quá Ảnh mới buông Sư sì phụ nói Tại sao không cầm nữa cái Nói dạ nóng quá sư sì phụ Sư sì phụ nói Khi con thấy nó là nóng Con thấy nó là khổ Thì con mới buông nó được Trước khi mà trà nóng Mà nó tràn ra Con chỉ thấy nó ấm thôi Con thấy nó ấm chưa thấy nó khổ. Con có buông nó được. Bây giờ con thấy chưa? Con phải thấy nó là khổ. Con mới buông nó được. Cho tôi mở mặt. Tôi nói mình những mấy cái chuyện đó hơi dễ, dễ bị trúng chửi. Tôi ghét nhất cái này. Một ông chồng không ra gì. Một người vợ không ra gì. Mà người phối ngẫu ráng gầm. Với một lời giải thích này này. Tôi muốn con tôi nó có cha có mẹ. Tôi không muốn nó lớn lên. Nó thiếu tình tôi. ghét là thằng chồng nó có lụ đạn. Cách máy tôi phải ráng gắt con vợ tôi nó nghiện ngọc bài bạc bà tôi ráng nuôi gắng là bởi vì tôi không muốn nó bị mất cha mất mẹ thế là cái, cái bi cái cái địa ngục nhân gian nó tiếp tục kéo dài được mấy chục năm họ quên một chuyện tha là gà trống nuôi con tha là đứa con không cha mà cái hy vọng đứa bé nó nên người rất lớn chứ còn nếu mà để nó tiếp tục sống trong một bối cảnh mà cha mẹ không ra gì đó coi chừng đó để lại cho nó những cái tổn thương, những dấu ấn cực kỳ tiêu cực và bậy bạ trong cuộc đời của nó Tin Trong cái criminology, trong cái hình phạm học của thế giới Người ta có ghi nhận những cái tình huống mà tội phạm, tâm lý tội phạm ấy, Là phần lớn những cái tội phạm mà trên thế giới này nó đều Có một cái sức thân từ cái gia đình ấy Có vấn đề nặng Về bố, về mẹ hoặc là về cả hai đôi khi có những tình huống đặc biệt thế như là một thành viên nào đó trong dòng họ mà thường xuyên lui tới thì nhưng mà thường là bố mẹ mà không có gì vậy cho bằng vinh vào một cái lý do rất là rùi bung là chỉ muốn con có đủ cha đủ mẹ thế mà phải ráng kéo dài một cuộc hôn nhân mà nó cực kỳ tồi tệ tâm tử tan tác tự tạ đe tu. Có người không có khổ vì con mà vì không mang tiếng là bỏ chồng hay là bị chồng bỏ thế là để cho một ngày nó về đánh năm chục lần đánh má nhìn không ra mà vẫn nuôi mình lệ thuộc tiền bạc cũng chồng mình để chồng nó đập mình là đã ngu rồi này đi làm nuôi chồng chiều về khảo tiền uống rượu không có nó đè ra nó đập tiếp mà cũng vì cái 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 lý do là không muốn mang tiếng là bị chồng bỏ hay là bỏ chồng thì tôi nghĩ rằng là đó là họ gạt người ta chứ tôi không có tin tôi không tin có tin gì đâu Họ có một cái sự ràng buộc nào đó Mà họ không có tiện nói ra Tôi có đọc ở đâu đó Một cái nhận xét của một nhà tâm lý học Họ nói thế này Cái này đương nhiên Tôi nghĩ rằng tôi biết và nghĩ rằng Rất nhiều bà con dân lượng Có tiền, có tiền, không đồng ý Nhưng mà riêng tôi thì tôi đồng ý 7 trên 80% Họ nói rằng rất nhiều phụ nữ Tuy bị bạn trai Hoặc là bị chồng đánh tập tả tơi Nhưng mà họ không có lìa được Kể cả trường hợp họ là trụ cộng tài chánh của nhà Mà họ vẫn bám chặt Là tại sao? Là bởi vì cái này tôi hy vọng rằng là la, vì Không mà đồng ý thì Đừng nổi đi nha. Họ nói rằng cái đàn ông vũ phu đó, Nó có một sức hút đó là cái nam tính nó mạnh Đàn ông mà hiền quá Sáng mà vậy mà pha sữa Chuẩn bị điểm tâm cho vợ Cưng chiều riết Vợ nó thấy nó yếu Nó khói hàng xóm bậm trợn xăm mình Rằng riêng nó có trường hợp đó, Đàn bà nó lạ lắm ở Mình nghệ sĩ thì nó khói Mình là cơ bắp mà mình cơ bắp thì nó cái thằng nghệ sĩ mà mình nghệ sĩ thì nó khoái cái thằng thương gia mà mình thương gia thì là lại phải cái thằng trí thức mỗi có cái thằng chồng nào trên đời này mà cùng một lúc sống nhiều vai như vậy để chiều một cái người đàn bà mà làm như vậy không ngồi thì khoái cái thằng chồng nghệ sĩ tóc dài bóng đai dài sọc mình mấy họ rình gào rớt trắng vai chơi guitar móc classic ngâm thơ uống trà đậm hút thuốc lào có lúc nó khoái cái thằng chồng phải bẩm trận xăm mình đá bàn xô ghế thể hiện nam tính là sức mạnh của giống đất. Có đứa thì nó khái ông chồng đi đâu cũng cà bạc áo cổ cồn trắng, dài dép bóng lượng sang trọng, thơm phức, thương gia. Có lúc nó khái ông chồng quyền lực đi đâu cũng có người phỏng vấn, chụp hình lên đà lên báo như một chính khách, dân biểu, nghệ sĩ. Nó lạ lắm. Tức là bây giờ mình làm người có quyền lực thì nó lại khái thằng thương gia, mình thương gia nó khái thằng nghệ sĩ, mình là nghệ sĩ thì nó khái mình là cái thằng phẩm chẩn, đấy cho nên tôi e rằng khi mình không thấy được, không thấy được cái mặt trái của vấn đề đó, thì mình tìm đủ cách để mình nắm níu đó, tôi nghĩ đó. bị đánh nhưng mà vẫn mê cái 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 cái, cái, cái nam tính, mê cái, cái sức mạnh giống đực của cái người đánh mình, mình kính đáo mình thích nó, phần đa phần mấy vũ phu là điều phải nó nam tính cực nằm khổ như vậy, đó. cho nên không có thấy cái ly trà nó làm nóng thì âm này không có cách chi vành buông được không thấy khổ đế đừng hòng buông tập mà không có trừ tập thì đừng hồng mà chứng diệt mà không có thấy khổ trừ tập thì làm sao có cái đạo đế này nhớ cái bài kinh bốn đế nó sâu như vậy là bài kinh tư diệu lưng ấy để. và tôi quay lại tôi quay lại cái bài giảng bữa nay cái đề tài là sinh nhật cái Tôi mong rằng bà con nhớ được bao nhiêu thì nhớ, hiểu được bao nhiêu thì hiểu những điều mà tôi nói nãy giờ để bà con có thể tổ chức lại đời sống của mình. Và từ đó khiến cho cái sinh nhật của mình ý nghĩa hơn. À, cái, và cái sinh nhật của mình ý, nó không phải là cái ngày mà mình là một cục thịt vài, vài ký rời khỏi cái hình hài của mẹ. Mà sinh nhật của mình là, nó là những cái bắt đầu của mỗi ngày, mỗi tháng, của mỗi năm. Nó là chỉ bắt đầu có mỗi cái kế, kế hoạch Những trùng tính, những kế sách nào đó yeah. Khi anh bắt đầu anh sống thiệt Anh đã có một hình hài mới, một thân phận mới Có một kiếp tái xanh mới Mà khi anh sống ác là bắt đầu anh có Anh đã có một cái kiếp sống mới Cho nên rất nhiều lần tôi nói Mỗi phút giây trôi qua Chúng ta đang kính đáo lặng lẽ Có mặt trên con đường dẫn về Đâu đó, tôi tuyệt đối tin tưởng Cái chân lý này, mỗi phút trôi qua Chúng ta đang kính đáo có mặt Trên con đường dẫn về đâu đó khi mình đang sống thiện có nghĩa là mình đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về cái quả làm rồi đó. này mà khi mình bắt đầu sống bất thiện là mình đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về máu lệ rồi đó. này và trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo tô hồ trát vữa kiến tạo xây dựng một chống về của mình trong tương lai chống về đó có thể là một lâu đài bên bờ hồ thủy sĩ cũng có thể là một cái ổ chuột, ổ chó Ở vùng nông thôn nào đó Là do kiểu sống của mình cái Kiểu tư duy, kiểu hành động, kiểu nói năng, kiểu phát biểu của mình Cái kiểu mà mình lây ra là Cái kiểu sống của mình Với bản thân và với người khác nhớ Và nguyên tắc các bạn Trong mùa đại dịch, sống cách ly Teo khẩu trang và chích răng xin. Thị sĩ sắp sửa chết mũi 3 Việt Nam có người chưa chết mũi 1 Nhưng mà cái quan trọng nhất Đó là ngay trong đời sống tâm linh của mình chúng ta vẫn tiếp tục tung tác tuân thủ nguyên tắc sống cách ly Để, rồi gì nữa đeo khẩu trang và trinh sát ok mệt rồi. chúc các vị một ngày vui đừng nghe nhiều nữa mà tôi cũng mệt quý vị cũng mệt à, chúc con chi an sư yeah. nghĩa gì ở gì happy, happy happy birthday to you dạ yeah. <cười> cảm ơn sư Đáng sống thật sống không yeah. là đồ đồ cổ hay sống mà đồ cũ dục luôn dạ yeah. yeah. sư con cảm ơn sư Hi. Dạ, phân chào sư. Dạ, um, nhưng uh, kính cấm tri ân sư và uh, cảm ơn tất cả các bạn bè ở mọi nơi. Hôm nay uh, gửi lời chúc mừng sinh nhật cho nhân và uh, nguyện uh, lời dạy của sư nhân luôn ghi mãi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một đêm an lành. sa rút, sa rút, sa rút. Cảm ơn Kiên. Cảm ơn cảm tất cảm cả, cả mọi người. Cảm ơn anh dạ mọi